0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Te has dado a la tarea. ¿De descubrir cuáles son las necesidades emocionales de tu pareja? Aquí está una de las cosas más importantes si quieres tener un matrimonio fuerte y feliz por toda la vida. Vamos a escuchar atentamente el podcast de hoy porque estamos seguros que vas a hacer grandes descubrimientos. Pastor y consejero familiar Héctor Fabio Cortés Dirige Héctor Andrés Cortés
1: Vamos a Génesis, libro de Génesis capítulo 2, versículo 24 Que ha sido nuestro versículo base que hemos venido estudiando Hablando de parejas, hablando de matrimonios Conforme a la palabra del Señor Y estamos tomando unos principios importantes de este versículo Génesis capítulo 2, versículo 24 Dice la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hemos visto, Pastor, ya dos principios, ¿no? Ajá. El principio de, se, de la separación
2: y el que del compromiso.
1: Tienen ellos que hacer con cada una de sus familias y el del compromiso que estuvo bien, bien carnudo hace ocho días, ¿no? Bien, <risa> bien bueno, estuvimos aprendiendo muchísimo y no sé, Pastor, si, si hacemos un recuento del, del segundo que es el compromiso o si nos metemos de una vez en el tercero.
2: Lo que pasa es que si nos hacemos un, un, un recuento... Nos, Ahí se nos sí, va el programa. Sí, <ríe> claro. Sí, porque es que hay Terminamos mucho,
1: hablando de las necesidades de la pareja, ¿no, Hay mucho pastor? que decir,
2: claro. Y, y nada más de eso, Héctor. Si nos ponemos a hablar de las necesidades de la pareja, no, son dos o tres o cuatro programas. Metámonos en esto de las <ríe> necesidades de la pareja, pastor. <ríe> sí, es importante. A ver, eh, la Biblia habla de que el diseño del hombre es diferente al diseño de la mujer. Uh -huh. Dios hizo al hombre... Proveedor, proveedor, y a la mujer le hizo receptora. ¿Qué significa esto? Que Dios diseñó al hombre para dar, para uh -huh. suplir, para proveer, para sí. proteger. Y la mujer para recibir, para ser protegida, para ser guiada. Eh, una de las cosas más fuertes que vemos nosotros en este tiempo es que aún en la iglesia se han cambiado estos roles, ¿no? Se han cambiado estos, estas funciones. Muchas mujeres hoy están tratando de guiar, o lo que es peor, Muchas mujeres les ha tocado por obligación tomar las riendas del hogar, tomar las riendas de, de su familia porque el hombre ha dejado un vacío de autoridad, ha dejado un vacío de provisión, ha dejado un vacío de protección. Y ellas se tienen que mmm, convertir en las proveedoras, en las protectoras y, y en las que establecen orden y, y, y gobierno en yeah, la casa. Yeah. Pero este no es el orden de Dios, esto no es el propósito de Dios. Así que Dios en su palabra establece que el hombre es proveedor y la mujer es receptora. Y él tiene unas necesidades que la mujer debe suplir. Pero ¿cómo suplirlas si no las conoce Héctor?
1: Mm, claro.
2: ¿Cómo suplir las necesidades eh, ese esposo de, a, a esa esposa si no la conoce? Y el problema está aquí. Eh, cuando yo me caso, yo recibo a mi esposa y adquiero un compromiso con ella. De conocerle sus necesidades para proveer esas necesidades, asimismo ella mm, acepta un compromiso conmigo, acepta ir a vivir conmigo bajo el matrimonio y debería entender, todos deberíamos entender que ella tiene un compromiso de reconocer, de identificar mis necesidades y empezar a suplir mis necesidades. Uh -huh. Eso es lo que dice la Biblia.
1: Si yo no conozco la necesidad de alguien, no, no la puedo suplir porque no, no la conozco. Cuando un bebé está recién nacido, uh -huh. por ejemplo, que es que una de las cosas, bueno, cuando mi primer bebé yo me, me ponía cabezón. Pensando qué angustia, eso. ¿no? Sí, yo qué, decía, qué terrible. Pero yo, ¿cómo hago para saber qué necesita este chino si, si no habla, si no, no dice qué necesita? Entonces.
2: Héctor, uh, y así son, así son sobre todo las parejas recién casadas. Eso. A, veces, a veces el
1: niño lloraba. Y yo pensaba que era hambre y le dábamos y lo, y lo poníamos gordo de, de, de comida, y resulta que llorando. no era eso, era otra cosa, pero ya cuando uno, cuando ya lo habíamos puesto hincho de leche, es que nos dábamos cuenta, ¿no? Y así es, pastor, así pasa, ¿no?
2: Sí, así La, pasa. En las parejas
1: como usted lo dice, recién casadas.
2: Así pasa. Empiezan y como adivinar, ¿no? Como adivinar, y no solamente recién casadas, ya con muchos años. Uh -huh. Pongamos un ejemplo de lo que es el error de la cultura donde no se le enseña al hombre y a la mujer cuáles son las necesidades de su pareja, ¿cuál es el error? a ver él se casa con ella con una expectativa muy alta ¿no? ella me va a ser feliz ella me va a cumplir todos mis deseos ella aún es esto es así, aún ella va a adelantarse a lo que yo quiero ¿cómo me quiere? ella va a advertir que yo hoy quiero algo y me lo va a tener listo. Sí. Y la mujer igual, la mujer eh, eh, la mujer pretende que si el hombre la quiere, el hombre literalmente adivine los gustos de ella. Uh -huh. Cuando a la mujer se le dice, pero dígame, ¿cómo hago esto? Pero dígame, ay, usted debería saber, ah, porque ellas pretenden que si uno las ama, entonces tiene que saber todo. Claro, para la mujer es ofensivo que uno se le olvide una fecha. Una sí. fecha de, de, de aniversario Es ofensivo Porque ellas Lo creen a uno en la capacidad Y en el compromiso De, de, de acordarse de todas las fechas Pero uno como hombre no, no recibió eso Uno como hombre no recibió la capacidad De ser, de ser detallista De ser muy, muy actual en, en las cosas Y como uno no conoce que para la mujer es tan importante eso No sí. cree que da igual Entonces eso es el hombre, por ejemplo, el hombre no sabe que la mujer, Dios le dio a la mujer un, una válvula de escape a sus emociones porque la mujer es emocional, sí. el hombre es pasional. Eh, así que cuando el hombre ve que por alguna situación, una mujer sana todavía, una mujer que no, no, no está con un alto grado de amargura, de reclamos, de odios, de resentimientos, porque cuando ya está así enferma, ella no llora, ella, ella puja, pero no llora. Claro. Y mira con odio y toma decisiones Pero no llora Pero la mujer que todavía tiene eh, un nivel de sanidad Aceptable Entonces ella va a llorar Por alguna situación que se le presente sí. Él le contesta mal y ella se pone a llorar A él se le olvida algo Y ella se pone a llorar eh, Él la deja vestida Y ella se pone a llorar uh -huh. Como él no sabe que eso es Una válvula de escape que Dios le dio A la mujer por ser emocional entonces, él no sabe por qué llora y se siente impotente. ¿Cómo soluciono yo las, las lágrimas de esta mujer? Entonces le da ira, se enoja, le da mal genio. Entonces le dice, ¡ah, esa chilladera! ¿Usted cree que me va a convencer con esa, con esa chilladera? No, yo no, a mí no me convence con nada, yo no le hago caso a eso. Y la impotencia del no saber cómo manejar el llanto de una mujer ha llevado a que aún predicadores digan que no podemos creer en dos cosas, <risa> en lágrimas de mujer y en coger de perro.
1: Sí, eso es un dicho. Uy, qué,
2: qué cosa tanta. Porque es que
1: también le dan un regalo muy bonito, una sorpresa y también llora.
2: Claro, no, es que la mujer la mujer sana ya es sensible. Se expresa, ¿no? Se expresa. Uh -huh. Ella se pone romántica y llora. Ella uh -huh, ve, sí. ve el dolor de alguien y llora. Ella se pone contenta, feliz, le dan un regalo que ella quería y llora. Sí. Porque esa es la forma de, de dejar escapar tanta emoción. Mire, la mujer maneja tanta emoción, Héctor, tanta, que cuando empieza a reprimirla, es que se daña. Claro. Ella empieza a dañarse emocionalmente. empieza Hasta o que explota, es, ¿no? Claro, Pensaría no, yo. claro. Llega un momento en que ella toma decisiones y, y abandona cosas que no debería abandonar, porque aguantó tanto. Hay mujeres que dicen, yo delante de este no lloro. Mm, Olvídese, también, yo no lo orgullo, hago esto, ¿no? por orgullo. Pero
1: también porque la han dañado. Porque la han
2: dañado, mm. es que es por eso. Sí, señor. Porque la han dañado. Entonces, imagínese, eh, volviendo a lo que decías ahora, ¿cómo amar bien a una persona que conozco mal? Esa es un, un, una pregunta que yo siempre le hago a las parejas. ¿Cómo amar bien a alguien que conoces mal?
1: Mm -hmm. ¿Mm? Sí, señor.
2: Yo siempre cito esto, Héctor. Eh, en Cali, yo iba a, a los a los actos funerarios de las personas que morían, sí. de los hermanos, de los familiares de los hermanos. Y una vez me mandaron porque había muerto un pastor, un pastor de otra misión, un pastor de una congregación de, de, de la ciudad de Cali. Y yo fui y la señora, la esposa de él, la pastora, uh -huh. estaba agarrada, del, del agarrada literalmente, mmm, prendida del del... del, del del ataúd, llorando y lloraba y lloraba, cuando yo vi que pasó una hora y la señora no dejaba de llorar yo me acerqué me motivé a acercarme y a, a darle una palabra
1: uh -huh.
2: a decirle bueno, oremos yo entiendo que es un momento difícil para usted, claro, pedirle al señor que la, sí. que la
1: sustentara, que...
2: oremos hermana, oremos me dijo ¿sabe joven? una mujer bien anciana Sabe joven? yo no estoy llorando porque sienta o me duela que se haya ido yo no estoy llorando porque me vaya a hacer falta sabe por qué estoy llorando? porque él murió ayer a las 6 de la mañana y de ayer a hoy hoy, que son las 11 de la mañana me he dado cuenta que yo no conocía a este hombre y viví toda la vida con él pues y mañana. yo no lo conocía yo no lo conocí Han salido tantas cosas a la luz Me han venido a decir tantas cosas Me han mostrado tantas cosas Que yo me doy cuenta que yo nunca conocí a este hombre Y eso es lo que me duele Y lloraba y lloraba. Entonces Esa es la, la, la realidad de mucha gente Yo vi como mi papá y mi mamá Se separaron teniendo 20 Casi 30 años de estar Juntos casados y ellos no se conocían. Escucharlo a él, de hablar de mi mamá, escucharla a ella, hablar de mi papá, no, ellos no se conocieron jamás. No, ¿no? Ni se interesaron por Ni conocerse, no, ¿no? No, no se interesaron. Y algo muy tremendo, Héctor. El ser humano es, es una criatura que nace para ser instruida. Es difícil aprender solo. Uh -huh. Se aprenden por algunas experiencias, sí. Pero otras, como eso, como decirle, mire... Eh, por ejemplo, una mamá una mamá durante algún tiempo, ella se angustia, se aflige. Una primeriza no sabe por qué está llorando su hijo, no sabe, sí. no sabe por qué está molesto. Ajá. Él empieza a gemir y, y ella se asara, se angustia y llora junto con el niño. Sí. <risa> Impotencia, ¿no? Uh -huh. Pero mire una, una mujer que ya ha tenido tres hijos, uh -huh. con el mismo llanto, dice, ah, tiene hambre. Y es verdad. Uy, sí, con el mismo un... llanto, dice, ah, eh, debe estar orinado, y va, y sí, está orinado. <risa> eso es un don tremendo, ¿no?, de las mujeres. Sí, claro, ya, ya, ya lo Pero por eso, por la práctica... Mm, y la experiencia. De
1: con el, eh, y la experiencia, de que con el primero y el segundo se preocuparon por, por saber qué le pasaba.
2: ¿Por qué las mujeres más peligrosas allá afuera son las mujeres que han fracasado tanto? ¿Por qué? Porque ellas aprendieron ciertas cosas que le gustan a los hombres. Uh -huh. Entonces, la mujer que no ha tenido sino un hombre... Y ella está amargada, está herida, está lastimada. Ella se, se, se resiste a darle el trato que ese hombre está necesitando. No, tiene que aguantársela así y así tiene que ir. Entonces aparece una mujer en la calle con dos o tres fracasos, entendiendo ya que al hombre hay que llevarlo de cierta manera. No, pues... Toma a este hombre y lo... Que lo, lo, suple la necesidad. Lo, melo, lo melosea, lo mima, se le ajusta y le dice, sí señor, claro que sí, lo que usted diga, eh, sus deseos para mí son órdenes y le está supliendo una de las necesidades más fuertes al hombre. Entonces después, vea, ¿le hicieron brujería? No, ¿le
1: suplieron? <risa>
2: <risa> le suplieron la necesidad que alguien no le supo suplir. Héctor. Claro,
1: se llega a pensar eso, no, no, lo amarraron, le hicieron una cosa, una cochinada y mentiras que es que por ahí el enemigo usó a alguien que le suplió la necesidad que tenía y que nadie se lo había suplido Eso. y ahí ya lo agarró.
2: Que a punta de, de, de experiencia se dio cuenta y de fracaso se dio uh -huh. cuenta ¿Qué es lo que necesita un hombre para vivir feliz? Para, para, para estar ahí contento y no querer nada más.
1: Pastor, antes de, de meternos como bien en estos puntos, ¿por qué una pareja no llega a, a interesarse en, en conocer, al menos, y para suplir esas necesidades?
2: Hay, hay una cosa fea, sobre todo en el hombre, Héctor. El varón se esfuerza por, bueno, por enamorar a su, a su pareja, por eh, ganársela sí. él hace esfuerzos cuando cuando todavía son novios si hablamos de, de la relación que se mueve en el mundo natural sí. novios, entonces él trae chocolatinas, él trae chicles él trae flores, él, un cumpleaños Peluche. peluches él se deshace con todo pero como el hombre natural si no se reforma, si no se transforma si no se cambia, el hombre natural es como el león uh -huh. El león, aquello que él ve difícil, él se interesa por eso. Pero cuando ya él caza la presa, cuando ya la tiene dominada, él pierde interés y deja que las leonas sean las que coman y él, él, él pierde interés. Tremendo. Entonces es así el hombre, el hombre se esfuerza eh, y si va ahí de novios, ella le dice que no, no, le ruega, eh, le regala flores, le regala de todo. Cuando ya es de él, cuando ya se casó, cuando ya se fue con ese hombre, estaba hablando de las personas naturales, ya la puso en una, en una habitación y el interés le dura muy poco. Mm, tremendo. Entonces ya alguien le dice, la mamá le dice, pero es que vos no estás poniéndole cuidado a tu esposa, mira que la dejas ahí encerrada. Yo estoy muy ocupado. Y se justifica en eso, Héctor. Uh -huh. Estoy muy ocupado, no me queda tiempo. Ella verá que salga sola, que venga donde usted, que, que, que visite a la mamá. Yo estoy muy ocupado. Y cuando ya se le va, entonces ya entonces viene a lamentarse
1: tremendo que es que es verdad pastor eso es como la, eh, la radiografía de las de las relaciones eh, matrimoniales
2: sin preparación eh, o, sean cristiana o, de pareja, o no. Sí.
1: eso eh, por qué porque pasa eso cuando ya la tiene, el hombre pierde interés y empieza a tratarla de cualquier manera. Sí. Y a dañarla, y a, y a, y a dañarla, y a ofenderla, y él no, se da, él no es consciente del todo que está dañando a esa mujer.
2: Esa es la palabra, Héctor, no y es consciente.
1: Eso, y, y, y la trata de cualquier manera porque ya no le interesa, ya la casó, ya es de él, es como su trofeo, como su premio, ya. Pero cuando ya esa mujer de tanto daño, de tanta ofensa, se aburre, se cansa, ah, no. y se va vuelve a despertarse el interés es. de ese varón por, pero es una cosa fea porque fea. usted lo dice pastor porque ella se va y vuelve otra vez y él hace el romántico hacer el solo por volverla a tener pero cuando ella vuelve vuelve otra vez a perder el interés
2: por eso Héctor yo le repito mucho a la iglesia y, y vale vale la oportunidad de decirle muchachos solteros solteras no se casen sin una preparación ustedes deberían tener una preparación previa para que sepan a qué se van a enfrentar y cuál es el compromiso de cada uno de, de ustedes. Uh -huh. ¿Qué, a, ¿Qué espera Dios? Quiere conservar un hogar, quiere vivir feliz, quiere que la pasión, que es lícita y e necesaria en la relación de los casados, quiere que la pasión no se apague, quiere que usted siempre esté enamorado de esa mujer y, 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 y que esa mujer le atraiga siempre, que siempre usted quiera que llegar a la casa, que, uh -huh. que ese deseo de llegar, de, de compartir, de estar con ella. Quiere que, usted mujer, quiere que ese hombre le atraiga y que sus errores, los errores de ese hombre no la decepcionen y no la lleven a vivir una vida amargada, una vida desastrosa, eh, una vida en decepción, pues tiene que prepararse. Hay, un, hay algo que se llama la escuela prematrimonial y es algo muy básico, pero importantísimo para que usted sepa a qué se casa y cuáles son cuáles son las, las, los medios los medios que usted debe de, de, de usar para que nunca su hogar desfallezca nunca su hogar va, va a ser metido por el diablo en un en un proceso de destrucción no a nosotros nos enseñan nos enseñan hasta, hasta hacer aviones usted métase claro eh, usted se va a la profesión correcta y a usted le enseñan a hacer aviones ¿Pero en qué universidad le enseñan a vivir en pareja? Uh
0: -huh.
2: En ninguna Héctor Ninguna. ¿En qué universidad le enseñan a criar hijos? Que son las do los dos conocimientos más importantes para el ser humano Los dos conocimientos más importantes Que el ser humano debería tomar desde co desde el comienzo A nosotros, desde que nacemos Nos deberían de preparar Con cara al matrimonio Y con cara al al a, a criar hijos uh -huh. Pero no nos preparan entonces Somos unos irresponsables viviendo en pareja, y somos unos irresponsables criando hijos. Los Ay. criamos de cualquier manera y después decimos, no, es que este me salió malo, <risa> 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 es que este hijo me salió... No, usted lo crió mal. Sí, sí, a, a ver, ¿quién le enseñó a criarlo? ¿Quién me garantiza que la forma en que usted crió a su hijo es la correcta? No, no, nadie. Solamente la persona que a través de la Biblia se prepara, mira cada principio bíblico, trata de aplicarlo, tanto en la relación de pareja como en la relación de padres a hijos, entonces esa persona sí va a ir ajustándose a, a la palabra y le va a ir bien. Sí, Eso no hay de otra, Héctor, le eh, va a ir bien.
1: El mundo, pastor, hablando de lo que usted mencionaba ahora hace unos momentos, eh, el mundo usa unas cosas tan terribles para referirse a esto, ¿no? Ah, usted quiere que la pasión, el fuego de la pasión en su matrimonio eh, o en su relación de pareja eh, perdure o, 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 el, o renazca. Y usan un montón de, de estrategias y de, y de cosas humanas que antes mete a la pareja en una cosa horrorosa, ¿no? Que, que es sexualmente meter aberraciones y cosas así. Y esa es la forma en que el mundo dice para que mantenga encendida la llama del amor, de, de la pasión. Y es mentira, eso es una, una desgracia para las parejas eh, horrorosa, porque antes va encendiendo más esa concupiscencia, esa, esos deseos descontrolados sexuales que va a llevar al hombre y a la mujer a, a, a pensar en otras personas, en infidelidad Pero qué bueno que las personas que nos escuchan en esta mañana sepan esta verdad poderosa Que la única manera que un matrimonio es, permanece estable Y el fuego de la pasión permanece allí, pasa en los años que pasen Es cuando nos suplimos nuestras necesidades claro. Porque es que ese, ese varón se va a sentir lleno, pleno, se va a sentir suplido con una mujer que lo respeta, que lo admira y ese no va a necesitar absolutamente de nada más, de absolutamente nada. Lo mismo la mujer, esa, esa esposa que tiene un, un marido, un esposo que le suple sus necesidades, que... Todos los días está mmm, diciéndole palabras de, eh, de bien. admiración, o tratándola bien, eh, siendo romántico.
2: Por eso, más que haya alguna dificultad, nunca eso, se atreve a, 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 a maltratarla, ¿no? A, maltratarla, a ni verbalmente, ni emocionalmente, ni, ni físicamente, nada. Eso,
1: ¿Qué más van a necesitar? No, nada. Se necesitan el uno al otro y punto, y hasta ahí Héctor. llegó, ¿no?
2: Eh, tocamos ese punto cuando ya estemos hablando de esta necesidad, es que usted ah, suelta unas cosas muy importantes en la pareja y es esto Héctor, eh, he tratado varias parejas con situaciones donde han creído que para mantener viva la llama del, de, de, de la pasión en la pareja, matrimonios cristianos, uh -huh. entonces se han metido en situaciones, eh, voy a dar dos, dos, tres ejemplos Voy a dar sí. para que sigamos adelante. Es un error, es un error ir al mundo por la provisión que solamente Dios te puede dar. Entonces, he tratado parejas donde para mantener el fuego de la pasión viva, el hombre le enseñó a la mujer a ver pornografía a través de unas aplicaciones que donde se está viendo sexo en vivo a, a toda hora. Resulta que él él hizo eso, le enseñó a su esposa y a la esposa le gustó un muchacho de los que vio ahí. Y como ahí aparecen los teléfonos, entonces la convirtió en una adúltera. Ah, Héctor. El mismo, ¿no? El mismo. El mismo, mismo. Otra fue que la metió en pornografía, películas, películas. Y entonces ella, pues sin el proceso de sanidad interior ni nada, ella, cristiana de mucho tiempo, nunca había visto, de buena familia, nunca había visto dos mujeres teniendo relaciones sexuales y ella lo vio y se le despertó una opresión demoníaca se le despertó el deseo por, por saber cómo era con una mujer con una mujer y eso la desesperó tanto que hasta que después con una obrera de su propia iglesia tuvo una relación sexual porque es que Héctor en la iglesia están las personas con dificultades en la iglesia uh -huh. están las personas con, con, las, con, con las debilidades en esa parte uh -huh. y si no buscamos ayuda Héctor es ahí donde se cometen los pe los peores pecados. Resulta que esta mujer eh, viendo esas cosas al final al final le contó a una a una obrera, a una hermana de la iglesia y ella también tenía la debilidad ah. y entonces ya empezaron a tener relaciones sexuales lesbianas allí en, en la congregación y tres, tres un hombre que, que dañado por su, cor, por su por la herencia, por su, por su eh, vida pasada empezó a pedirle a su esposa que le permitiera tener una relación con otra mujer, Ajá. con otra mujer, que, que por favor, que es que, él, que es que él la necesitaba, que la quería. Ella se lo permitió, ella eh, desesperada porque no sabía qué hacer, con la vergüenza de no poder, según ellos, no poder buscar ayuda, porque ¿quién lo va a entender? ¿Quién va a entender una cosa de estas? Ajá. ¿Quién la va a entender? Así que ella se lo permitió, le permitió que en un día tuviera una cita con una mujer y se fuera a ver con ella el, el hombre nunca volvió que porque él quería tener ese fuego de la pasión y que conociendo otra mujer de pronto vería las dificultades que se tiene con otra mujer y la apreciaría más a ella lo pres la, la presionó tanto que ella lo aceptó, ese hombre se separó, ese hombre conoció a esa mujer y se separó de él y se divorciaron y ellos dos eh, eh, ya están casados con otros cristianos.
1: Tremendo.
2: Se, se, se desviaron. Esta es la desviación que el diablo quisiera tener con esto. Pero cuando lleguemos a ese punto, Héctor, de las necesidades, vamos a hablar bíblicamente de, de qué hacer. Así que. ¿Por
1: dónde empezamos, pastor?
2: Empecemos por la necesidad de la mujer, ¿sí? Bueno, está bien. Es señor. bíblica, ¿no? Ajá. Efesios capítulo 5. Yo digo que esta es la, la mayor y más sentida necesidad de la mujer. Efesios capítulo número 5 que allí es donde, donde encontramos muchas, varias de las necesidades del hombre y de la mujer.
1: Sí señor, ¿5 qué?
2: Eh, vamos a, a leer todo el pasaje desde el 21, pero vamos a escoger algunas partes de allí. El 21 dice, 21 someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Lo estén a sus maridos en todo. Uh -huh. Ahora sí, ponemos el freno, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Allí, este versículo. Sí, señor. Maridos, amad a vuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? De una manera de una, ¿Cómo fue? Así como en silencio Como yo la amo pero yo no le digo nada
1: No, fue incondicional Y fue un amor expresado
2: Expresado, expresado sí, no. aún con entrega uh -huh. Aún entregándose Expresado Allí está La dificultad para muchos hombres es expresar Lo que sienten por su esposa ¿no? Por lo mismo del daño emocional Que, que nunca le dieron amor Que nunca lo abrazaron Que nunca escucharon de parte de sus padres Te amo hijo entonces él irá a decir, te amo ah, Yo soy muy varón para eso es. Yo no me pongo con esas bobadas <risa> Eso es cursi El
1: temor siempre es que Eso es debilidad Eso, el temor siempre de, de los varones es que mmm, De pronto muestro debilidad en eso no eso. Y, y, y me veo vulnerable y se me montan Se me la montan Ajá. y van a querer pasar por encima de mi autoridad Y muchas cosas más
2: Entonces es un amor expresado Pero lo, lo, lo complementamos con... Colosenses capítulo 3, el versículo 19. Voy a expresar mi, mi, mi amor, ¿no Héctor? Voy a expresarlo, uh -huh. pero resulta que como a mí me criaron, yo me crié entre hombres, entre varones, sí. entonces yo le voy a expresar mi amor como, como mi suegra le expresaba el amor a, a sus hijos, uh -huh. con unos palmadones en, en la espalda. <risa> Ella estaba contenta y quería quería expresarle su amor y tan lindo mi uh -huh. niño y pa. Eso Ay, era, un, era un... ¡Ay, mamá, pero no me quiera tanto! ¡Uy, eso duele! Y, y de verdad era cariño, ¿no? Era cariño, era, era la expresión contenta. de ella. Sí, sí, sí. Era sí, la expresión señora. de ella. Pero mire que el esposo tiene que expresar su amor de una manera muy muy, muy precisa. Dice, maridos, amada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Mm. En la expresión de ese amor y en cualquier trato con la mujer, no podemos ser ásperos con la mujer. Claro. La aspereza, Héctor, es eh, la forma la forma burda, la forma brusca, brusca la, forma, la forma hiriente, la forma. Es. Entonces, eh, ay, usted que molesta, quítate de ahí. No me molestes! Ay, ya viene usted. No, don, déjeme quieto. Así hay hombres, ¿no? Sí. Que llegan del trabajo y, y entonces, eh, en la incapacidad de expresar romanticismo, porque están. Eh, acalorados, lo que sea, entonces ¡ay no, quítate, quítate! quítate ¿Qué, uy, ¿Usted cuándo va a hacer tal cosa? No, 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 un momentico La Biblia dice, vas a expresarle el amor a tu esposa y lo vas a hacer sin aspereza ¿Mm? uh -huh. Entonces, eh, ¿desde, cuándo hay que, ¿desde cuándo hay que expresarle el amor a, a esa esposa? Desde que usted abre los ojos Usted se va a levantar a, a, a orar, pero primero va y, y, y le da un beso a su esposa aunque esté dormida le, le, le va a ministrar el alma le da un beso y se va a orar y cuando la vea en la mañana entonces diríjase a ella diríjase y en lo, en lo posible hágale saber que usted está decidido ese día a amarla expréseselo dígale hola mi amor cómo amaneciste eh, ay bien mi amor y tú bien sí gracias a Dios ya estoy orando vamos a orar juntos pero dígale esposa He decidido amarte hoy, durante todo este día te voy a amar. Ay, ¿cómo así es que ayer no me amó? Por el contrario, ayer te amé, pero hoy también lo voy a hacer. Aunque la mujer no lo entienda porque no está acostumbrada a eso, lo que está haciendo ese hombre es generarle una confianza al alma de esa mujer. Óyame, confianza. Y esto es muy importante en, este, en esta primera necesidad que se le está supliendo a la mujer. Es eso, estamos hablando de que la mujer esté confiada. Confiada. Entonces, una mujer que ve que su esposo la trata bien, cariñosamente, que le expresa su amor con romanticismo, mm. preciosa, estás hermosa, tan linda que te ves con esto. El hombre, si no se, esfu se esfuerza, Héctor, no podría ser jamás así, porque el hombre es, es simple. de
1: es demasiado eh, práctico, ¿no? Sí,
2: entonces, él, él de pronto notó que se puso unos zapatos nuevos, pero ya él piensa que ya ella se los puso porque sí porque porque los otros se le estaban acabando y o por dentro dice uy
1: qué bonito le queda sí pero no, uno no lo expresa piensa, sí
2: pero no lo expresa no, no lo expresa no nos toca aprender a expresar lo que sentimos por esa mujer te queda hermosa esa blusa te queda hermoso ese vestido uy te quedaron bien lindos esos zapatos así estás muy hermosa y, y dígaselo con un abrazo con un beso mano yo no entiendo cómo es que eh, eh, hay hombres que Tratan a, a, a sus clientes de, de mi amor y, mm, y a la esposa sí. nunca la tratan de mi amor. Es como
1: una costumbre maluca, ¿no? Mala. Sí, sí. Digo yo ahorita como cristianos que, que sí, tanto hombres como mujeres traten a un particular, ay, sí, no, ay, que mi amor, y dice y es tan raro. Y, y, y uno va a ver y a veces a la esposa y a la esposa la tratan muy, sí, muy, muy, muy malo, frío, ¿no?
2: Muy frío. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que expresemos. Ese amor, Héctor, y el hombre debe expresar ese amor a su mujer sacrificialmente. ¿Qué es, qué es expresarle a su mujer un amor sacrificial como el de Cristo? Uh -huh. Cristo se entregó en una cruz y derramó toda su sangre por esa por esa esposa que es la iglesia. ¿Listo? El hombre tiene que estar dispuesto a mojarse en bienestar de la esposa, que está lloviendo y que, ay, que tengo que ir, yo voy y se lo traigo, mi amor. Claro. Eh, él, Como
1: cuando novios, ¿no?
2: Claro, sí, <risa> claro, eh, que, que hay que hacer algo, ¿no? Él se va a subir, se va, se va a esforzar, va a hacer algo extraordinario por ella, ¿sí? Uh -huh. Va a ser ese héroe. Sí, sí, sí. Va a ser la persona que, sí, sí. Que, que va a mover las cosas de allí, que le va a ayudar a organizar lo que está pesado. Eh, es él el que va a decir, no, espere, yo lo hago, mi amor, espere yo.
1: Siempre, sí. siempre, pastor, en este punto recuerdo el ejemplo que usted pone de la cucaracha, ¿no?
2: <risa>
1: Cuando aparece la cucaracha en la en la casa uh -huh. y entonces esa, esa esposa grita, ¡ay, la cucaracha! Cuando el esposo no entiende, ¡ah, pues mátela, échale jabón, échale flie, es la gritería, bueno, ¿no? Uh -huh. Pero cuando el esposo entiende la necesidad de esa mujer que se siente, de sentirse protegida uh -huh, y, y, y yo entiendo la necesidad de expresarle mi amor, veo eso como la oportunidad de de que ella me vea como el héroe, ¿no? Claro, de que sí. tranquila, mi amor, que aquí estoy yo y bajo y acabo con la cucaracha maligna y ella me va a ver como un héroe, ¿no? Claro. Y es una gran va. oportunidad que sí. se puede convertir en un momento desagradable si yo no entiendo esa oportunidad, pero si como cristianos entendemos la oportunidad que tenemos de expresarle nuestro amor de una manera sencilla, suena gracioso, suena eh, jocoso, pero es verdad y, y a veces a ella les toca enfrentarse con una araña, con una cucaracha, con cosas que les da miedo, pero qué bueno que no tengan que hacerlo porque aquí está el esposo, ¿no?
2: De eso se trata, Héctor, ese es el amor expresado. Uh -huh. Y ese amor expresado le estaba mostrando protección, claro, le está claro mostrando no. provisión, que esa, esas son las tres necesidades del ser humano, la provisión, la protección y el gobierno. Sentirse con un, con, con una autoridad, sentirse con una autoridad, una autoridad inofensiva, una autoridad que no le va a hacer daño, una autoridad benéfica, una autoridad, ¿no? benéfica, uh -huh. una autoridad que el, va a ser de, de, de provecho para ella.
1: En ese amor sacrificial, pastor, entiendo que es como yo esforzarme por el bien de ella, no Eso, claro. que ella lo vea. Sí. Por ejemplo, mmm, hay cosas sencillas también como sacar la basura. Eso. ¿sí? Que a veces esas Uno bolsas... No se las dejamos a ella. Esas bolsas a veces están pesadas, eh, o nada más, bueno, los que viven en conjunto. Eh, que tienen que ir hasta la portería y dejarla allá o hasta donde, hasta está, donde el chur. está el chur, sí. uh -huh. entonces siempre hay que caminar va, va un, un tramo, pero qué bueno que, que voluntariamente entendiendo esta parte,
2: venga mi amor yo lo hago, eso Ven. le
1: digamos, venga mi amor, alísteme la que yo la saco. Yo la saco, no se preocupe, usted siéntese. Y nosotros voluntariamente la sacamos. Eso son cosas que van fortaleciendo el amor allí y, y como la relación, la unidad en esa pareja.
2: Sí, sobre todo que ellas van a sentir suplida su necesidad, aunque no caigan en cuenta, aunque no sean conscientes uh -huh. que necesitan esa, esa provisión, esa protección. Sí, señor. Cosas como esa, que está lloviendo y hay que mojarse por algo porque es que se me olvidó. No, yo voy, yo lo hago. Claro. O que eso,
1: o que se me olvidó tal cosa. Sa salimos. Y, ay, mi amor, a mí se me olvidó meter a la nevera. Algo. Entonces la
2: regañamos. Eso, es que la regañamos a, y le ahí decimos. Siempre está la molestia. Terrible, la regañamos. No hay un amor expresado. Ajá. No hay un. No, mi amor, no hay, no hay problema. Venga, devolvámonos. Si sí, no hay problema. Ay, qué pena, mi amor. No, tranquila, tranquila.
1: O, o si la casa es de tres pisos y ella acaba de bajar y se sienta a comer y. Ay mi amor, yo acabo de subir y se me olvidó bajar tal yo voy, cosa. Yo voy. No te preocupes mi amor, yo voy y la bajo. Pero por lo general es un eh, pero usted eh, mire, eh, pero... cuando no viene la hora que escogió de la tarde y usted, ay dios mío,
2: pero no debería ser así. No debería ser así. Él debería ser ese héroe que va por. por... Muchos hombres podrán estar pensando, Héctor, ah, me la monta, me va a <ríe> me convertir toco, en su. Me
1: toca verme una princesa, ver a alguien. <ríe> sí,
2: me, me voy a convertir en el lacayo, me va, me va a convertir en el esclavo. No, no tema eso. No tema uh -huh. eso porque Dios se lo está diciendo por la palabra. Un amor sacrificial como el de Cristo por la iglesia. Amados a las mujeres, como Cristo tomó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mm, sí, Así que lo menos que podemos hacer nosotros es demostrarle esfuerzo a ella, uh -huh. eh, demostrarle sacrificio a ella, claro. Mm, eh, ir hasta el tercer piso, no es de pronto cansado de todo el día de trabajo, no será fácil, pero yo lo voy a hacer por ella. Uh -huh. lo, porque estoy supliendo su necesidad estoy supliendo, estoy yendo, estoy yendo lejos a traer algo, se me olvidó algo, nos devolvemos, sin rechistar, sin, sin regañarla, sin hacerla sentir mal, ¿no? A usted también se le puede olvidar, entonces devuélvase, recíbalo, recójalo, no hay problema, aquí estamos, ya vamos, nos demoramos un poquito, pero eh, no llame diciendo, es que lo que pasa es que a mi esposa se le olvidó una cosa y aquí vamos eh, retrasados, no, 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 esfuércese, eh, eh, ponga usted la cara, eh, Ponga usted la cara cuando vengan a tocar la puerta y a decir, mire, que es que vamos a hacer esto, no la mande a ella. No la mande a ella a decir que, que usted no está. No la mande a ella a decir que usted no quiere lo que le vienen a ofrecer. No la mande a atender. Mientras usted esté en la casa, enfrente usted la situación. claro Y eso para ella es protección. Y eso para ella es provisión.
1: Tremendo. La Biblia dice, pastor, dando honra a la mujer como vaso más ah frágil, Espérate ¿no?
2: que todavía no hemos llegado allá.
1: Ay, porque es que usted, usted lo está diciendo y uno... Uno como esposo cae mucho en el error de, de todo echarle la culpa a ellas, ¿no? Uh -huh. De uno escudarse en ellas y entonces lo que usted decía ahora, nos coge la tarde, sí, por algo que se le olvidó a ella, pero yo le doy honra a ella cuando yo no ando quedan, haciéndola quedar mal Ajá. y llego y vean, no, pues ahí esperando a mi esposa como siempre, ella le Uy, coge terrible, la tarde. No, no sino que mm, eh, llegamos y de eh, pronto el director, de, de, si es a la iglesia que vamos... O algún otro lugar Uy, ¿qué pasó? ¿Qué va No, qué pena, perdónenos Es que nos retrasamos un poquito Nos, esa mujer ahí va a sentir una seguridad claro, Va a sentir una va a sentir el apoyo Claro, el claro no estoy solo, no me están echando la culpa a mí No, esto es de todo, somos una familia Esto realmente es... Héctor, es ¿hay, mujeres,
2: hay mujeres que se quejan de eso, ¿no? Sí de que Yo aquí soy la que soy de, culpable de todo
1: De todo me echan la culpa a mí
2: Entonces, primera carta de Pedro 3.7 mm. Que es lo que tú dices tiene que ver con algo, sí, claro, eh, eh, tiene que ver con lo que dijiste. Sin embargo, vamos a, vamos a ubicarlo muy bien. Ajá. Versículo 7 del capítulo 3, primera carta de Pedro dice, Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, hay que tener sabiduría para vivir con, con una mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto es tremendo, Héctor. Esto es tremendo reconocer esto. Yo tengo que tratarla con honra. Yo tengo que tratarla con tanto cuidado, con tanto respeto. Tengo que darle honra a ella aún cuando se equivoca. Tengo que honrarla no descubriendo su desnudez ante los demás. Uh -huh. No es que mi mujer dijo que... No es que mi esposa... Fue la que dijo, no, es que no, tú no puedes descubrirle la, la desnudez a ella. Puede que se, se haya equivocado, pero no tienes por qué ir a publicarlo. Y
1: eso es falta, pastor, de un carácter varonil en el hombre, claro, ¿no? Claro, claro. Porque es que el varón se escude y le echa la culpa a la mujer por miedo a afrontar él la Ajá, responsabilidad, ¿no? Claro. En cambio, es varonil. Cuando yo curo a mi esposa y yo afronto claro, la situación, digo, no, es que yo, es que no pudimos,
2: es no que no esto. No pudimos, sí, eso. Y nos equivocamos. Se le
1: pone la cara a, a, a los problemas, Claro,
2: nos no equivocamos, eh, tomamos una mala decisión y entonces por eso pasó lo que pasó. Uh -huh. Pero aquí estamos. Eh, ese darle honra tiene que ver con lo que los antiguos, y ya parece estar en desuso eso, los antiguos hacían. Abrirle la puerta del auto a la esposa, acomodarle el vestido para que la puerta no se lo pise, darle el lugar. Esto de la honra de Héctor es que el esposo donde llegue debe tener a su esposa a su lado. Y por la calle no va a andar por ahí tres o cuatro metros adelante. Hágale pues, apúrele, no.
1: Y Los centros comerciales cuando salen con los hijos. Sí,
2: sí. Tenemos que ir al pie de ella, al paso de ella. Claro. Y, y entonces cuando llegamos a la iglesia, uno ve, uno ve esposos que ella está por un lado y él está por otro. Sí, señor. Ella se sienta en la fila del medio y él se sienta por ahí en un rincón. O llega primero él. Eso. Y a los minutos llega ella con todos los chinos. Eso. Llega ella y con todos y los Ya no sabe dónde ponerse. No hay honra sí. allí. Sí, señor. No o cuando,
1: cuando, por ejemplo, una salida familiar que debería ser espectacular, un momento de unidad y de esparcimiento... Termina
2: siendo un problema aquí. Sí,
1: porque entonces va el, el, el varón El hermano por allá adelante Y la hermana por allá atrás Y venga, pero por qué no me espera Porque no, ah, es que usted acá rato se detiene Que a mirar zapatos, que a
2: mirar ropa Y eso todo no, un reproche no, no avanza
1: nada y, y, y entonces la honra es eso Es como ponerse en el lugar de ella Y ah, usted quiere mirar zapatos Ella tiene ese, esa,
2: esa inclinación eso. Mire,
1: mire que con mi esposa tenemos cosas como particulares, ¿no? Ella ve unos zapatos y ahí se queda, y los mira, y averigua, y veo una ve una ropa. Uh, bueno, ahí se queda, bolsos, y ahí se queda en la vitrina mirando. Pero yo soy con la tecnología. Entonces, yo, yo no le saco gusto a ver zapatos de mujeres, obviamente, por obvias razones. Pero entonces yo me quedo con ella acompañándola, Ajá. diciéndola por honra a ella, ¿sí? Pero me toca a mí, cuando yo veo tecnología... Y me quedo babeando por ahí por un computador o un celular Entonces ya me toca esa a mí, ¿no? Ya es, ya es ella es la que... Es ella la que... No le saca gusto
2: Pero tiene pero paciencia Eso,
1: pero entonces se queda Ah, sí, mi amor ¿y, ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿O qué le ves? Ah, no, entonces yo le explico <risa> No, es que ya, esto tiene tal cosa Ah, ya Y de pronto muchas veces no me entienda Pero está ahí, ¿no? Y de eso se trata la unidad y el compañerismo En, en la pareja, en el uh -huh. matrimonio Que debe estar ahí
2: y eso es darle honra a ella, es, es cubrirla uh -huh. y con sonrisa esperar que ella haga bajar 10 pares de zapatos. Eso, que si se, no son 20, ¿no? Si no son 20, si, que se mida 6, 7 vestidos sí. y que al final diga, muchas gracias, <risa> ninguno me gustó. Después de
1: tener todo el almacén <risa> así es desorganizado, de entonces muchas gracias, si algo vuelvo.
2: Oiga, Ay, señor. con la condición de que si usted empieza a reprocharle y empieza a echarle en cara, Empieza a descubrirle su, 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 su debilidad y a decirle a la familia de ella o a la suya, no, es que mi esposa tal y tal cosa la está deshonrando. ¿Y sabe qué? Su oración no va a llegar al trono de la gracia. Pues lo dice la Biblia, no estamos inventándonos nada. Tremendo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Después ¿Usted le de decir... suple la necesidad a su esposa uh -huh. o, o no lo escucho? O, su, ¿O no escucho sus oraciones?
1: Uy, ahí está tremendo. Ahí está, grave. Cosa. Ahí está claro. grave.
2: ¿Usted le suple esa necesidad a su esposa o yo me voy a hacer el sordo? No le voy a escuchar lo que me Puro diga. Eso. Y hay que
1: tener en cuenta que todos estos principios, pastor, que estamos proponiéndole a los oyentes y mostrándole por la Biblia, esto no podemos esperar a que nos nazca. No, no, no. Es no. una decisión que tenemos que tomar Eso. por el bien de nuestra familia y aún por el bien nuestro, por el bien propio. Porque si esa mujer está bien, hablando de, de, los, de los esposos, si esa mujer está bien, yo, yo voy bien, a estar bien. claro Pero si yo mismo me encargo de dañar a mi esposa, de amargarla, esa misma amargura de ella me va a dañar a mí.
2: Héctor, Efesios 5 lo dice más adelante, dice que hay que tratarla bien porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Ah, sí, señor. Porque el, el, que, el, que se, el que le da duro a su cuerpo, pues vive con dolor, con dolencias, con dolores. Claro. Claro, se pegó un martillazo en un dedo, ahí le quedó todo el día doliendo y. y el que ah, no se alimenta bien. Eso.
1: El que se dedica a trabajar y a trabajar y no se alimenta bien, él mismo se está dañando porque claro. problemas gástricos, aparte mm -hmm. de la debilidad y, y todo lo que le, le, le toma. Y es insensato, ¿no, pastor? En esa tónica que se ponen las parejas de ofenderse y de y de hacerle, querer hacerle saber a, la, a, a su pareja que no lo necesita, ¿no? Ah, es y después de que ya se empiezan a herir... Eso y, a ofenderse, es necio, eso es absurdo. y empiezan en esa tónica de hacerle saber a la otra persona que no lo necesita. Entonces, en medio de tanto orgullo y tanta pelea y tanta cosa, entonces el esposo empieza a levantarse temprano y hacerse el su propio desayuno. Uh -huh. y, y hasta dejar un poquito de almuerzo hecho. Solo por demostrarle a ella que no la necesita
2: Cuando es mentira
1: Cuando es mentira Y en estos días en uno de, de los micromensajes que, que suenan en los breaks de la hora Un predicador decía eso Decía a veces se nos hace difícil decirle a, a nuestra esposa Te amo Pero a veces es más difícil reconocer y entender que no solamente la amamos Sino que la necesitamos claro. Y decírselo es mucho más difícil Decirle claro. a, la, a la esposa te necesito uh -huh. Es mucho más tremendo Entonces eh, es insensato esa esa tónica Porque es que somos una sola carne Nos necesitamos Así el orgullo le diga que no Bueno, es, es, es mentira Y vamos entonces a, a empezar con estos principios Que, que bueno, vimos unos cuantos uh -huh. Pero que no, vuelvo y le repito No te van a nacer no nos van a hacer, tenemos que tomar la decisión de empezar a hacerlo Tenemos que tomar la decisión de empezar a honrar a esa mujer
2: Sobre todo que ninguno de nosotros nos merecemos el trato es, que Dios nos dice Claro, ¿no? sí señor Usted puede estar pensando, eso tengo que hacer con mi esposa Pero es que mi esposa es fregada, ella es jodida, ella uh -huh. es cantaletosa No se lo merece, entonces yo me salvé de eso Yo me salvé <risa> de eso porque ella no, no, no importa que no se lo merezca el Señor nunca dice si se lo merece. Él dice, yo le mando, hágalo, aunque no se lo merezca.
1: Si no, no lo escucho.
2: Claro. Lo que si, que no, no lo, si no, no lo... Si no, no... Pedro. No
1: digo no, sus oraciones. Eso.
2: Lo que me pidan, no se lo voy a dar. No, claro. y, y yo sé que muchos hombres se van a dar cuenta de eso. Muchos hombres se están cayendo en cuenta. Muchos varones que, uy, de razón. Yo siempre sí decía, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no, no me da el trabajo que yo quiero? porque yo le he pedido cosas y no me las da? Y, y le oye más fácil a ella. Sencillo mire a ver cómo la está Tiene tratando.
1: Un ahí en la oración.
0: Síguenos. Síguenos. En Facebook, como Radio Auténtica Villa En Instagram, como auténtica-villa En Twitter, como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villa Vicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real auténtica1080am.com Radio Auténtica Villa Villavicencio, Voz, voz e, imagen e Imagen de la Verdad. De la verdad.